0: А, ты признаться. с Динарой, кажется, работаешь, да? Ну, с Динарой Саджан, а, конечно, вот, да, вот. я да, ее да, консультирую. Вы тоже не работаете. Да, да. Да.
1: <смех> да я не знаю, что сказать. Я, как обычно, иногда так бывает, что ты сидишь, слушаешь гости, и не хочется влазить.
0: Я своего таргетолога обрела. Это вот круче, чем замуж вышло, если честно. Летайте, ребята, в рау. Угу. Там все продается в Инстаграме. Там нефть продается в Инстаграме.
1: Амир, все, я выхожу. У меня слишком стар для этого дерьма. Я не могу. Мне тяжело реально общаться с людьми.
0: Была вот там конференция, которая меня не устроила, мягко говоря. И я там устроила у себя сторис страшные вещи вообще он подошел сказал вы нищеброды я чё вас должен и когда ему сказать ты чё он сказал я что вас должен пожалеть за то что вы нищеброды за то что вы не накопили денег на хороший билет я хочу разобраться в оттенках этого дерьма серьезно что было худшим да прям не хочется посравнивать
2: Ребят, всем привет, с вами подкаст «Слушай», надеюсь, вы успели соскучиться. Сегодня у нас в гостях Элла Макатова. Привет, Элла. Представься, пожалуйста, привет, расскажи, всем. чем ты занимаешься.
0: Меня зовут Элла Макатова. Это для прессы. На самом деле у меня другая, конечно, фамилия, потому что я вышла замуж. Я маркетолог и занимаюсь маркетингом фактически всем. Везде, где можно залезть. То есть я консультирую, при этом у меня есть свое агентство. Мы сейчас, Раньше мы занимались только СММ, сейчас мы автоматизируем отделы продаж, набираем сотрудников клиентам, ну, то есть формируем команды по маркетингу. Я трекерю некоторых клиентов, ну, то есть, это сейчас модное слово трекинг, но вообще mm-hmm. это просто серийные консультации, mm-hmm. которые одна из, mm-hmm. одна из одной вытекает в другую, вот. что еще, работала на парт-тайм вот, до последнего времени, момента фактически на некоторых компаниях, но сейчас уже просто не выложу И раньше у меня просто, я еще обучаю, у меня есть курс, вот, у меня есть мастер-классы, я выступаю в разных городах, вот, на подкасты иногда хожу, кто приглашает Вот, и поэтому, как вы понимаете, а я еще при этом мать, да, и поэтому в какой-то момент я поняла, что не вывожу и перешла, ушла из партаймов, из других компаний Вот, а так в маркетинге, короче, везде, где кого можно потрогать, я все это в маркетинге делаю, вот
2: а агентство все okay. еще, еще работает и полностью функционирует. да? То есть вы да. хоть из портайма вышли, все равно агентство... Агентство это смысла. мое агентство. Uh-huh.
0: Ну, то есть у меня менеджеры, у меня сейчас команда, в последний раз я считала что-то 15 человек, что ли, просто у меня много портаймщиков, uh-huh. много кто под, приходит под проект, под задачу. Например, у меня сейчас в, кома- в команде есть стилист uh-huh. по одежде. Uh-huh. Для uh-huh. меня это супер странно, ну, типа, зачем мне в СМИ стилистало? Вот, но сейчас он есть. И поэтому иногда я даже именно людей в своей команде не знаю до конца
1: по кейсам приблизительно, чтобы
0: сориентировать слушателей? Ну, и последнего у нас э, магазин, магазин и производство женской одежды в Казахстане, фактически mm-hmm. создание женской одежды в Казахстане, потому что и разработка, и там лекала, все это делается в Казахстане, плюс частично они ушли на аутсорс, буквально вот мы с ними подписались, они ушли частично на аутсорс. В смысле, частично производство одежды да, отдали на all-source mm-hmm. в Китае и Турцию. Вот и у них две точки в Казахстане, это Алматы, и Астана, и вот мы начали их вести где-то в августе.
2: А вообще, то есть, те, есть какие-то кейсы, большие бренды, которые, возможно, многие знают, которые это можешь сказать, что там, мы ну, учитывая то, что там и все окей.
0: Блин, большие бренды, а, тяжело сказать. Ну, я работала с Coca-Cola, я для них выступала на их мероприятии 3.2.1. В целом мы с Coca-Cola обсуждаем всякие разные мероприятия, образовательные, mm-hmm. обучающие по маркетингу, продажам и самому продвижению Instagram и так далее. Если прям громкие бренды. Mm-hmm. Если а такие местные, локальные... Да, казахстанские бренды, а, Happy Cake. Это мои клиенты уже второй раз. То есть я их консультировала год и три месяца назад. Уже больше, наверное. И вот в этом году мы еще один проект с ними закрыли. Это, ну, Eat and Fit, не знаю, насколько крупный бренд. но Он же теперь междугородний. У него же теперь две точки. Вот. Что еще? Шаурма Фуд. Буквально недавно у меня был такой трекинг небольшой. У меня была небольшая задачка на небольшое количество времени. Но я там успела наследить просто на все деньги. Разработала брендбургс брендбук с ребятами просто за три месяца самый быстрый брендбук в моей жизни вот что еще из таких прям крупных брендов ну хей hey бебе тоже считаю достаточно крупный бренд вы просто не да, носите женскую посмотрим. одежду да, наверное да. Ну, я надеюсь вот поэтому не знаете что еще а мы еще работали этим летом с автоматизировали как раз отдел продаж у сети художественных школ индиго это тоже достаточно крупный бренд да и из таких Каких еще брендов? Блин, у меня память как у рыбки, если честно. От одной стенки аквариума до другой новая жизнь.
2: Ну, самое прикольное, прикольно, то, что перечислила, потому что уже как раз у многих слушали, типа, понимаешь, это вызывает какой-то уровень доверия. А, еще расход. я работала с Хабаром.
0: Или это зашквар? Да, нет, это тоже все на любом
2: случае. Какой суммарный опыт работы в маркетинге у тебя?
0: 11 лет. Я с 19 лет маркетинге. Я начинала... С, э, с площадки сбора лома черного металла. Uh-huh. Чтобы вы понимали, когда поэтому этому прозвучало, я такая на секундочку, м-м-м, знаю ли я эту компанию. Потому что в моей практике на консультациях, например, у меня очень разные бывали компании, mm. там и молокозаводы, и бетонные заводы, и в общем. Так что меня этим не напугаешь, не удивишь, и я такая, может, я тоже знаю. Ни 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 не, фига? не стоял целью никого напугать, Ну, просто обычно, типа, ой, это же не женский бизнес, она не знает, это же так, много, может, ну вообще нифига, я обожаю У меня любимый мой проект. Я его не упомянула. Это «Автосвет». Я работала с ним несколько лет, собирала франшизу, продавала франшизу. Короче, это просто моя любовь. И я до сих пор такая одной ногой там стою. Угу. Прикольно.
2: А вообще инфобисты начала, значит, сравнителя недавно, да, насколько я понимаю?
0: А, ну, есть... я преподавала оффлайн, наверное. Ну, до пандемии я преподавала года два, наверное, три офлайне, угу. потом случилась пандемия и декрет одновременно, вон, и вон ванч, я в, ванч, перешла в онлайн, ванч. да, потом в начале этого года я пошла на партайм работать маркетологом, в... они не называли себя продюсерский центр, но в целом эти ребята занимались разработкой курсов, продюсированием этих курсов и так далее у экспертов, угу. и я там проработала почти полгода даже, ну да, в июле я где-то ушла. Вот, так что я в инфобизе... А, ну еще у меня есть клиентка, довольно популярная блогерша. У меня две такие клиентки. Одна прям очень популярная блогерша, одна довольно популярная. И, и одна, и другая тоже в инфобизе. Я им тоже с этим помогаю. Но я, честно, а, ты с Динарой, кажется, работаешь, да? Ну, с Динарой Саджан, а, конечно, вот, вот. Да, 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 я ее мы консультирую. Тоже... Вы тоже с ней работаете, да? Да, да, да. Вот, мы с Динарой уже работаем настолько долго чтобы вы понимали, что я как-то стою с ней в лифте, с ней и с ее дочкой. Uh-huh. И я говорю, Дианочка, что, скоро в первый класс? Она говорит, вообще-то я второй закончила. И я такая, как ты так быстро растешь? Слишком старые дети. Невозможно. Ну, короче, очень давно работаю с Динарой. И я к тому, что я по-разному касаюсь инфобизнеса. И сама присутствую, да, и вот консультировала, и вот там сопровождала, и продвигала, и помогала, и писала воронки и так далее. Но я это не люблю страшно. Если вы хотите со мной говорить про инфобизнес, я буду бэ, нет, делать мы, каждые пять секунд. Нет, год. мы сами, на самом
2: деле, не особо. Я просто хотел тоже это затронуть, чтобы было интересно в первую очередь, ну, как ты к этому пришла. Ты просто решила все-таки, типа, я так понимаю, просто свои виски, как-то невеливый, да, чтобы дополнительный источник дохода или ты прям это на...
0: чисто мужская логика на самом деле, <laughs> типа, ну вот рационально все было, У-у-у. пришла вот цель какая-то у этой женщины была, какая-то стратегия, она ее придерживалась вообще нет нравится, да? нет, я пришла, я первое свое первое свое обучение провела с мыслью, что, ой, да, я им сейчас всем, я сейчас их всех соберу, им всем все здесь расскажу и мне больше не придется это повторять нигде и никогда Такая была логика. А потом я поняла, что это вообще так не работает. И ну, оказалось внезапно. да, внезапно. Вот. И ну, изначально вот такая была история. А потом, во-первых, мне понравилось. Э, у меня же основной двигатель. Я люблю выпендриваться. Uh-huh. И вы представляете, ты стоишь, три часа выпендриваешься, а тебя еще слушают. Ты еще еще, и, за... заплатят, еще да. и платят. Это вообще мечта, а не работа. Да, это мечта, а не работа, ребят. И вот так я оказалась в визе. Ну, то есть у меня не было того, что я там буду зарабатывать какие-то миллионы ну да, я зарабатываю, там миллион, и так вышло. Вот. Но не было изначально такой цели.
1: То есть это не диверсификация, которую ты спрашивал. Это не то, что тебе... Это
0: слишком сложно, знаете. Ну, да, я понимаю, что иногда усуждаю. Да, есть такое. У меня то
2: самое. То есть часто бывает так, что я что-то делаю, и после этого понимаю то, что все усуждено настолько, что просто надо все опять забыть, и после mm-hmm. делать, типа, что
0: Но мне просто интересно вот в этом моменте, что ну вот э- э- исходить из цели, да, вот есть цель диверсификация, у тебя есть какие-то mm-hmm. там, потоки доходов, ты хочешь диверсифицировать, ты такой, о, пойду в инфобиз, идешь в инфобиз, а у тебя не получается, ну, mm-hmm. тебя вообще не воспринимают, ты не умеешь там слова складывать, там как-то mm-hmm. разговаривать и так далее, и поэтому я вообще никогда не действую с такой позиции, я действую с позиции, там, а что мне нравится делать? И вот отсюда, о, а на это можно зарабатывать? О, прикольно, можно! А мы много можно зарабатывать? Блин, вообще классно, очень повезло. То есть из этой позиции я редко когда, на вообще никогда не, не ставлю перед собой таких целей, что типа диверсификация. Не, хотя у меня один раз была цель, у меня же блок, еще я забыл сказать, что у меня блок по маркетингу, mm. и у меня один раз была цель заработать миллион на сторис. Mm-hmm. Ну, это вот просто мне захотелось это так сделать Идея фикс такая, да? Да, ну, mm-hmm. просто дурацкая идея Бывает же, такой mm-hmm. вот, хочешь mm-hmm. дурацкую вещь да, вот, да, я да. хотела заработать миллион на сторис, Ну, я и заработал, правда, за два месяца И мне за это стыдно mm-hmm.
2: Типа Тебе пришлось меня всякую фигню или что? Или Нет,
0: это, стыдно, потому что за два месяца а, <laughs> Ну, понял. типа, это не выполненная ну, цель, на самом деле Это то есть за два запуска, и это неприкольно а, Я что-то была понял, больше понял. в себе уверена, что я сделаю mm-hmm. это быстрее Вот, ну, пока так как-то Прикольно
1: Прости, что отвлекаем, но нам очень нужно, чтобы ты поставил лайк, написал комментарий и подписался на нас и нажал колокольчик. Это поможет нам развиться. Все, давай, смотри
2: дальше. Что тогда, поговорим какую-нибудь общую тему? Связанную да, с любую тему. Давай, ты... задавай. А я задаю? <смех> не... А я специально а... на тебя так смотрю уже, когда у вас, типа, давай. <смех> да я
1: не знаю, что сказать. Я, как обычно, иногда так бывает, что ты сидишь, слушаешь гостя, и не хочется влазить. Плюс, <смех> к тому же, Элла очень быстро говорит. А я медленнее думаю. Я придумал две шутки, где-то их потерял, пока вы что-то обсуждали.
0: Записывайте. Да.
1: У нас
2: такой эффект был со Стасом опасным, когда я тоже он здесь приходил, он у нас был в гостях. Он, когда начинал говорить, мы просто потом уже в один момент такие солимы смотрим и просто так слушаем. Потому что, ну, реально, на самом деле, интересно, и как-то перебивать не хочется. И такие, пускай дядя 55 говорит.
0: минут вообще мы О, не нужны у меня, были. У меня, у меня, кстати, про Стаса есть прикольная история. Давай по всех наших гостей я буду... Я просто пришла сплетничать да, рассказывать прикольные истории okay. про гостей. Во-первых, да, комментарии относительно моей скорости. У меня все мои клиенты, кто студенты, кто учатся на курсе, они всегда отмечают, что они все обучение смотрят обычно на 1,5, 1,2. Uh-huh. Ну, со мной такая фигня не прокатывается. Просто yeah. не понимаешь ничего. Вот И да, ну, я считаю это своим преимуществом. Хотя Больше многие говорят. Ну, я просто быстро думаю. Я иногда настолько быстро думаю, что у меня э, речь не успевает за мыслью, и такая бедберда получается. И, но многие, ну, по крайней мере, психотерапевты считают, что это тревожность. Так что. Ну да. Это очень не похоже на тревожность. Да, типа, когда ты быстро разговариваешь. Короче, проста со история. А, Этот человек, который не взял меня на работу, когда мне было 19 лет. Он, наверное, этого не помнит, и, наверное, он меня не узнает, но я пришла к нему устраиваться. Вот я, честно, не помню то ли ассистенткой, то ли администратором на, там, на ресепшен. Мне было даже не 19, 18. Короче, я только начала учиться в МГУ на первом курсе, и я искала работу. Вот, и я пришла к нему устраиваться У меня довольно неплохое было резюме Наверное, не помню я, честно А говоря. у него уже
2: агентство тогда было? Или... Какой-то?
0: Он, по-моему, только То ли он только начинал это агентство То ли у него было что-то смежное, похожее возможно. По-другому, прям... когда назывался, я да, забыл название да.
2: Вот, когда они с Бэлсом работали будут... ага.
0: Да, да да, 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 вот, и что-то такое Я помню, у него был офис где-то возле а, Как это заправка называется? Аурика или как? Ну, я еще и топографический кретин, кстати Анатоль да. с языки кажется, нет? Нет, не на mm-hmm. Тульс на Тошеново. Вот mm-hmm. где Тошеново, и там какой-то живот есть вот этот закуток, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. По-моему, mm-hmm. где-то там. Почему я это хорошо помню? Потому что это был мой первый отказ в жизни. Mm-hmm. Ну что вот мне кто-то mm-hmm. отказал еще. Ну, э, даже, даже не так. Э, просто до этого у меня было собеседование в Адидасе mm-hmm. на mm-hmm. продавца. И mm-hmm. меня не взяли. Из четырех человек меня единственную не взяли. И мне дали комментарии, что я over-skilled. Я тогда не знала, что это такое, я подумала, это как вообще? <свят> на продавца оверскилд что? И тут я пришла, и думала, ладно, я оверскилд, значит, сейчас я здесь зарешаю вообще. И меня там тоже не взяли, и я вышла и такая просто рыдала там где-то на лавочке. Вот. А потом мы встретились уже в его офисе. Ну нет, мы с ним конкретно не встретились, с его менеджерами встретились, когда вот работали с хэппи И я там согласовывала в части.
2: А, да, ну вообще в Хэппикеке очень много было контурагентов, то есть мы с ними, допустим, работаем пока контекстной и посел, а там еще дофига и в Алмате, и а и Они
0: миллион, делали брендбок для них. Mm. Да, да, yeah. да. И полностью весь ребрендинг. Да, полностью брендинг. Брендинг. да,
2: да, да mm. это правда. Типа, и... Насколько я понимаю, вы помогали, ты больше помогала своей стороны с коммуникациями, да? То есть с А, есть...
0: Короче, они заключились передо мной, а потом со мной через неделю. И я должна была собрать для них тогда, у них не было задачи собрать отдел маркетинга, они хотели просто помощь по маркетингу, но сейчас я уже понимаю, что у них не было тогда отдела, им И надо было. было больше отдел собрать. А еще там, кстати, прикольная история с этим связана. Они мне сказали, я когда пришла, я же всегда начинаю Я не знаю, как у вас. У меня, как у маркетолога, есть э, суперфишка. Я всегда начинаю оттуда, где ближе к деньгам, где лежат деньги, Ну, то есть продажи. Вот mm-hmm. я начинаю вот с вот этого момента. И я пришла, и говорю, ребят, как у вас происходит продажа? Мне говорят, ну все окей, у нас, собственно, самописная срм Я думаю, хрена вы, крутые. Просто самописная срм просто шок Полноценная, типа, учетка. Подождите, подождите. И я такая, короче, блин, круто, все классно, у них своя срм и Тут мне сказали, надо маркетинговые стратегии. Тут мне говорят, что они параллельно делают... Они не делали ребрендинг, они делали, скорее, редизайн, чем И первый раз собирают Брендбук uh, uh-huh. До этого не было. При этом они там продают франшизу, им это для франшизы надо, там, да. и так далее. Uh-huh. И поэтому я попадаю в тот момент, когда ребята только начинают работать, и я там помогаю, да, с коммуникациями, там uh-huh. мы прописываем голос бренда совместно, там еще что-то, такую историю делаю. Но ребят большие молодцы, вообще не умоляя их uh, результатов. И вот спустя год, ну uh-huh. там, понятно, я закрываю свой проект, все хорошо, замечательно, и спустя год меня там приглашают вообще на другой проект, и мне приходят в голову спросить, «Покажите свою сероемку». Я уже тут занимаюсь автоматизациями, я такая, блин, посмотрю, как у ребят самописно я, шлем, знаю, я же теперь шарю, да. И я понимаю, что у них не серемка, ка Что у них нет аналитики. Что у них ERP-шка. Да. Mm. То есть это система учета, это система коммуникации между там, кухней, Флотом, складом, да, там да, да. это такой, типа, эркипер на минималках. Да. И это вообще не про коммуникацию с клиентами. Мессенджеры
2: и, и прочее, прочее. Ваш... они же все же на СИП
0: да, да и, я, а я, и я понимаю. А у меня была задача, ну, тогда, год назад, они мне сказали, у нас есть аудитория, база, что-то там 200 там, тысяч, 250 тысяч клиентов, и нам нужно понять, как с ней взаимодействовать. И у меня одна из задач была прописать вот эти этапы взаимодействия. Ну, в смысле, там, сообщения, которые может, mm-hmm. триггеры всякое такое. И мне почему-то тогда не стукнуло в голову спросить, а почему вы с ними не взаимодействуете? Mm-hmm. А в этот раз, когда мы подписались, я такая говорю, а как вы с ними собирались взаимодействовать? Ну, типа, у вас есть база, смски им рассылать, но ну, спам-канал, ну, очевидно, да, Не вообще неэффективно. Двигаться. Ну, типа, очень, очень неэффективно, при этом очень дорого. И я говорю, ребята, такого же не CRM. Для меня это такое открытие, что они называют серемкой вообще не серемку. И потом я во многих компаниях встречала эту подмену понятий, когда люди что-то называют серемкой, uh-huh. и у консультанта, который приходит, у не приходит в голову, что это, это, внесек, не да, да. это внутренний язык да. какой-то их. Uh-huh. Вот, и это для меня вот прям прикольный инсайд. То есть
2: у каждого макетолога же есть какой-то… свои вот навыки, которые являются вот прям сильными с точки зрения его самого, да, то есть то, что вот к чему реально обращаются, когда у человека просят услугу и так далее, то есть такие суперсилы, у каждого маркетолога есть, например, свои, у каждого специалиста есть свои, вот, например, ты сама можешь рассказать, какие считаешь, вот у тебя есть суперсилы, что у тебя лучше всего получается в работе с клиентом?
0: Я как на собеседовании расскажу свою У меня самая главная суперсила ⁇ это видение, наверное. Я, знаете, как Илья Балахнин же говорит, что вот есть люди синтетики, которые могут там картинку собрать, есть люди, которые могут картинку разобрать. Я могу и туда, и обратно, и я могу чуть-чуть отойти и прямо посмотреть глобальненько. Ну, то есть я редко помогаю на уровне действий компаниям, я больше помогаю на уровне результатов. Ну, то есть, у меня даже был про это как-то пост, или я не помню, что-то, или серии stories, я про это делала. Мне был интересный кейс с клиентом, он как раз связан с SF. А в один из дней э, клиент, руководитель, собственник вызывает и начинает там ругаться, что ну, мне, как я, представителю отдела uh-huh. маркетинга, э, uh-huh. что вот, мы там не реализуем там какую-то целевую аудиторию, условно, школьников, например, uh-huh. а это там июль или август. Uh-huh. Мы не реализуем школьников, нам надо вот их там привлекать, нам надо для них сделать какие-то рекламные кампании, трата та И он это так напористо говорит, так эмоционально. И я в этот момент прям ловлю эту волну. Я такая, боже мой, почему мы не реализуем эту аудиторию? Надо срочно что-то делать, как-то ее реализовать. Uh-huh. И он там, вот сделайте раскраски, раздайте это на улице, раскраски, раскраски, еще что-то. И я такая, да, да, хорошо сделаем. И, и такая, на секунду раз. Так, дорогая, ну-ка, приди в себя. Алло, чем мы тут занимаемся? Это хрень какая-то. Какие школьники в августе? Это раз. Какие раздачи, там, раскрасок? Это два. Тут у людей нет CRM-системы, у них нет никакой коммуникации с клиентами, у них нет, то есть, недоработанное приложение, uh-huh. недоработанное на приложение, и так далее, там куча багов, и так далее. И мы тогда только начинали вот контекстную рекламу, настраивать все прочее. И я такая, так, стоп. И я говорю, слушайте, я, конечно, могу заняться привлечением школьника в августе, uh-huh. Но а, что-то мне подсказывает, что, что это да, не самая платежеспособная аудитория – раз, mm-hmm. не самая активная аудитория в августе – два, не самая интересная для нас, ну, интересная с точки зрения… А, я вообще за то, чтобы омолаживать целевую аудиторию, да, потому что они просто… Долгосрочные перспективы. да. Но в данный момент есть задачи более ну, как бы актуальные. И mm-hmm. вот это как раз проведение. Да, и, то есть можно провалиться в эту задачу и бороться с ней, там, и страдать месяц, а можно просто ее выкинуть и заниматься тем, что принесет больше результатов.
1: Мне есть что сказать.
0: Ну, не касательно
1: вот как раз этой истории. У меня было несколько консультаций с разными клиентами, и мы не продержались ни разу больше месяца, ни с одним. Но причина очень простая: оба клиента очень хотели, типа, вот похожая история. Они такие. Один клиент очень много изучал, очень много изучал аудиторию. Короче, мы месяц проработали, и он. Каждый раз, когда мы только начинаем рекламу запускать, там заканчивается бюджет. Я говорю, просто закиньте, и это на неделю опять откидывается. И, понимаешь, мы с вами за месяц 4 дня крутили рекламу. То есть это такая первая фигня, из-за чего может быть проблема, если стартовать и вообще не... Ну, как бы маркетинг без рекламы – это какая-то полная херня. И второй раз, да, тоже та же история, когда говорят, типа, нам нужно придумать сейчас акции у нас там, скоро сезон, скоро то, скоро все, и ты говоришь, классно, а на что? И, и у меня вот здесь не хватает как раз, может быть, ты дашь пару советов, не хватает скиллов, чтобы это до конца довести диалог, потому что я сижу, я могу долго пытаться это все протащить, но я тебе уже рассказывал про эту проблем. и потом говорю, ну ладно, до свидания.
0: Ну, вы знаете, у меня, кстати, есть что сказать (свят) На этот счет В общем, я себе визуализирую отношения с клиентом Как некий отрезок Где на одной стороне клиент, а на другой стороне вы И поэтому маркетинг и взаимодействие с клиентом Оно для меня многослойное и многослойная история... Вот представьте этот отрезок, поделите его на несколько кусочков, uh-huh. Это как разные слои. Да? И вот есть, когда вы выполняете конечную историю, да, например, у клиента есть отдел маркетинга, есть руководитель, есть человек, который отвечает. Вы же, насколько я понимаю, настраиваете контекстную рекламу, да? Да, мы вас... Аутсорсом. Да, да, да. Вот. И есть человек, который может контролировать эту историю. Менеджер по маркетингу, условно. А вы только настраиваете э, контекстную рекламу. И вы с этим менеджером по маркетингу говорите на одном языке, И он вас понимает, и вы его понимаете Он умеет читать отчеты, он понимает, что нужно делать Что от него требуется и так далее И поэтому ваша задача вот на этом отрезочке Она довольно маленькая, да, ну то есть вы только э, Действиями занимаетесь Максимум вы, если этот человек Вот мы раз и чуть-чуть повыше поднимаемся Если этот человек э, э, Менеджер по маркетингу, но он не шарит Диджитали, ну бывает такое, да и он не понимает вас, у вас с ним, с ним разный понятийный аппарат, он не понимает ваши отчеты и так далее, то у вас появляется еще одна задачка и переводить.
2: этому, да, переводить, да, переводить, переводить с русского действие. на
0: русский, да. и его цели переводить на свой язык и со своего языка их выполнять и объяснять ему, почему они там достигнуты или не достигнуты. Если там вообще нет менеджера по маркетингу, никакого, угу. в не который там держит или не держит, и там вы уже работаете напрямую с кем-нибудь ассистентом это хуже Или... всего.
2: Не, хуже даже, если с топ-менеджером, допустим, которого вообще не его задача, допустим, с коммерческим директором например, каким-то. Да, это да. вообще жесть.
0: Это, жесть, это да. жесть, но эта жесть решается тем, что вы просто больше шагов делаете к клиенту. И теперь вам не просто нужно переводить да, с русского, на, с маркетингового на русский, а уже просто с маркетингового на русский, с русского на топ-менеджерский. Угу. Да? И там каждый раз новый фильтр появляется, да и новая задачка. И вы просто с каждым разом поднимаете чек. Uh-huh. То есть вы не можете делать одну и ту же услугу, uh-huh. для... ну, потому что у вас просто действий больше, соответственно, часов больше, соответственно, это будет дороже стоить. И поэтому самые дорогие специалисты – это те специалисты, которые могут весь этот путь организовать. Это, знаете, очень классно прочитывается в СММ, когда у меня очень дорогой СММ в агентстве, очень дорогой. И когда ко мне приходят ребята и говорят, блин, ты очень дорогая, а у нас есть ребята, которые вот делают там в 4 раза дешевле, чем ты. Я говорю, круто, замечательно. А потом выясняется, что вот, из последнего, например, менеджер по маркетингу в компании, заказчики, угу. будет фотографов, мобилографов, менеджеров, чтобы они пришли на съемку. Будет физически, ну, в смысле, будильником работает, звонит им, будет их и приглашает на съемку. То есть менеджер в компании, они наняли агентство, но при этом PM – это их менеджер. То есть, понимаете, он PM за зарплату. То есть, если бы PM был на той стороне, то ему бы та сторона платила зарплату, соответственно, там и человек был бы повыше. Вот И поэтому клиент не понимает Он идет в эту историю, когда uh-huh. его менеджер Становится PM-ом, а это что означает? Это означает, что его менеджер вместо того, чтобы генерить Идеи там, стратегического характера Он занимается тем, что он будет он занимается
2: операционкой, которая... да, а да. заниматься Агентство, которое да. чуть подороже берет
0: Да, которое uh-huh. чуть подороже берет Просто потому, что платит зарплату нормальному Проект-менеджеру, который реально все эти истории Менеджерит, uh-huh. вот и все И здесь вот на, ваш, на вашу ситуацию ответ такой Что надо задрать чек Но сделать больше шагов на следующий речу клиенту, больше за него всего выполнить. но ну, типа, вместо того, чтобы он вам говорит, какие акции, а вы вместо того, вы, он говорит вам, сделайте акции, вместо того, чтобы спросить, какие акции, вы идете и разбираетесь с его продуктом mm-hmm. и приходите к нему с идеями. Слушай, у тебя вот такая-то линейка продуктов, я тебе предлагаю там сменить, там не знаю, коррек- коррекцию ассортиментной матрицы сделать, там вести то, убрать это, как ABC-анализ, да, такой mm-hmm. коротенький. Либо вы ему говорите, я посмотрел, у меня есть такие-то, такие-то идеи, mm-hmm. да, но это будет стоить там на 30% дороже, чем могло. Потому mm-hmm. что вы за него выполнили еще аналитику, работу фактически там маркетолога внутри инхауса.
2: Вот я когда консультировал своих клиентов, то же самое, кстати. То есть есть где-то в разговоре, там, условно, я маркетолог, и где-то потом в одном моменте типа я, как бы, его, можно сказать, коллега именно тоже что предприниматель. Он предприниматель, mm-hmm. я предприниматель, и я ему пытаюсь уже потом, если он где-то не выгребает и не понимает, я ему уже доходчиво. Ну, ты, конечно, смотри, так, тык-тык-тык, вот так, тык-тык-тык, понял? такой, mm-hmm. да, понял. Я такой, вот, Можем так начать, типа, а потом дальше уже тебе объясним: это, 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 это. И дальше уже в один. Человек уже хотя бы, он хотя бы чувствует то, что ты пытаешься к нему вот именно подойти эмпатично, mm-hmm. то что он понимает то, что ты с ним общий язык налаживаешь. и он чувствует себя где-то обычно часто же типа недалеким, он постоянно с этого комплексует, но ты его все равно тоже успокаиваешь, объясняешь ему то, что все окей, типа сейчас на ходу как бы через полгодика наберешься, и ты с нами будешь на одном языке говорить, типа здесь ничего сложного нет. Вообще
0: мне кажется, что маркетолог-предприниматель это прям суперсила. Ну, То есть когда mm-hmm. ты можешь говорить У меня был свой бизнес не в маркетинговой сфере да? Я там начинала В с... 21 год открыла свой первый бизнес И у меня такой вот прям бизнес-бизнес был Вот прям классика-классика И поэтому я Это вот вторая суперсила Я очень хорошо понимаю, о чем думает предприниматель На самом деле там все очень просто Там один единственный рубильник, который в две стороны действует Это типа больше выручка Меньше издержки Больше ни в какие стороны Оно не поворачивается, он туда либо туда То есть вы когда что-то продаете Предпринимателю обязательно То есть в B2B бывает же, вы не предпринимателю продаете А там какому-нибудь управленцу Там вообще другая история Там другой рубильник
2: поебаться, типа, имеется в виду, вот я вот, хотел дополнить <свят> то, что он боится сейчас наймет какого-то чувака, тот не сделает свою работу после топ-менеджера, как бабушки, бам, сразу в один момент, и он из-за уж что подороже купит, а mm-hmm. ты должна доказать, или ты должен доказать то, что ты то, что дороже, ты ему наоборот спасешь задницу тем самым. Вот. Mm-hmm. Там,
0: там просто уже, если это управление, то там уже политика начинается. Yeah. Там надо попасть в политические вот эти вот все истории. И поэтому я не очень люблю работать там через кого-то, да, я работаю с собственником в основном. А у собственника у него все, все очень просто, у него вот этот рубильник туда-сюда и туда аргументировать очень просто. Ну то есть ты аргументируешь либо издержками, либо выручкой, особенно когда таргетолога продаешь. Mm-hmm. У нас рынок же не готов к узким профессиям, он же привык к широким СММ-щикам. Это исчез, и жнец, дудец, так. да. <сёк> это там многорукий, многоног, <сёк> да, а таргетолог, это же сейчас как без него. Я своего таргетолога обрела, это вот круче, чем замуж вышло, если честно. <сёк> <Просто> <сёк> это вот лучшее фактически, что произошло со мной в жизни. И я, когда продаю своего таргетолога... Ты уверен, зато в нем на 100%. Были. Да, я вот аргументирую вот в этих двух плоскостях. Я <сёк> говорю, да, вы заплатите таргетологу, раз, мы так издержки увеличили, да, и говорю, ну зато выручка, у вас как вырастет, ребята, я вам сейчас расскажу свой кейс. Иначе начинаю рассказывать свой кейс. Сколько мне чего, сделал таргетолог. А у меня крутой таргетолог, он делает реально крутые результаты. Человек, который продал э, зернокосилку через mm-hmm. Таргет за 53 тысячи долларов. Мне ну, кажется, хай
2: уровень э, Таргета, это когда у него есть кейс, когда он подал в завод, там, допустим, через Таргет, да, или подал типа, косилку какую-нибудь, которого ну, никому ну, нафиг нет. не нужна была до этого.
0: Ну, вы есть... знаете, здесь тоже есть прикольный комментарий. Я как-то летала в командировку в вот, Трау. Mm-hmm. И до момента этой командировки я так же, как и большинство, была уверена. Это я часто слышу от mm-hmm. людей, которые на конференциях выступают и так далее, они считают, в Инстаграме продавать там бетон или продавать там что-нибудь там какое-нибудь производство там скотча технического или что-то это хрень какая-то. Слетайте, ребята, в АТР. Mm-hmm. Там все продается в Инстаграме. Там нефть продается в Инстаграме, о чем речь. Ну то есть реально бетонные заводы продают через Инстаграм. Реально всякие там вот эти штуки, по которым бетон спускается, продают через Инстаграм. Там всякие краны и все остальное продают через Инстаграм И поэтому вот с, с точки зрения того, что продать там завод Или продать зернокосилку в, через Инстаграм Это прям
2: обычная задача для них Обычная
0: задача для Обычная задача, серьезно
2: я еще хотел дополнить то, что предприниматели часто же двумя способами мышления. То есть управление висками у него сразу в башке всегда, типа виск, mm-hmm. риск. виск, типа минимальный, максимальный. И управление возможностью, да, там типа много с этого заработан, мало с этого заработан. И вот тоже, вот между ними, как раз таки тоже, если ты какой-то микс подберешь, где ты сможешь ему не сильно. Ну, тоже, вот согласись, нельзя же иногда слишком много ожиданий давать клиенту. Всегда же нужно все равно его держать в какой-то рамке, как бы, Оставить место для
1: вау, вот этого.
2: Да, ну то есть его в голубую облачко сразу не пускать, то, что вот ты сейчас придешь и типа бабах сразу везде будет. Потому что так часто тоже мы раньше как-то, знаешь, я прям показывал свои кейсы условно, да, и каждый заказчик уже прям ожиданием накидывался и думал, сейчас мы будем точно такими же крутыми. И я им потом после этого наоборот уже начал, если какой-то кейс рассказываю, я объясняю то, что такой кейс получился, потому что сами заказчики уже до нас были на самом деле крутыми. Вот здесь, 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 поэтому у них так получилось. Чтобы каждый раз их уровень ожидания чуть-чуть. Mm-hmm.
1: Типа сможешь, сначала как-то... добейся.
2: Простите, что отвлекаю, но должен сказать, ребят, помогите нам развить наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, рекомендуйте это видео своим друзьям, кому может быть интересно. Спасибо, продолжайте смотреть.
0: Да. Ой, у меня пришел вопрос, голову вообще не из этой темы, okay. как, как это чаще всего бывает. Вот вы сказали про то, что посмотрели на ваши на результаты, на ваш портфолио, вы там говорите, что вот ваш клиент, это он в большинстве случаев такой красавчик, что таких результатов достиг. Вопрос. Uh-huh. Как вы относитесь к тому, когда эксперты причисляют к своим результатам результаты клиентов? а в прошлом году я заработал там, я помог клиентам заработать 120 миллионов рублей. Вы знаете, uh-huh. да, о чем я говорю?
2: Это инфобизнесская да. манипуляция, то есть они, по сути, свои тем самым но ну, это просто манипуляция показателем, то есть это макетология всех о вашем знают, знаешь, такое манипуляция показателем. Ты можешь заказчику показать какую-то цифру, то пойди говно, а ты можешь сказать, вау, ты прикинь, и он только будет.
1: Это мы с тобой разговаривали недавно про статистику, типа как показать одну и ту же цифру. Или нет? О, нет, я не помню, понять. я помню, то ли с аналитиками
2: разговариваю. Я, допустим, сто раз как бы понимал то, что вот есть таблицы, и реально как то как о них расскажет. Таблицы это всего лишь как бы инструмент для того, чтобы mm-hmm. потом в любом своем как бы, эмоциональном тоне что-либо донести до клиента.
1: Если... Просто расскажу эту историю, потому что у меня с кем-то был такой разговор, там типа или я что-то подкаст смотрел, я не помню. 30 процентов выросло на 30%. процентов. И можно сказать, выросло на 30 процентов. Но на рынке э, я не знаю, сам рынок вырос на 70 процентов. Это одна цифра на 30% выросла это э, в два с 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Одна и та же цифра, в принципе, да. может быть даже одна и та же информация, одна и та же ситуация. Как ее подашь, так она и кушается. Да, да, да. Вот. А это прям чистая манипуляция. Но это, она, же, она же работает же не на тех, кто...
2: Мне кажется, она не работает на вполне таких, пожел... ну, таких знаешь, пожелых клиентах, которые, в принципе, уже имеют определенный уровень опыта, работы с такими подрядчиками, они, мне кажется, наоборот фыкают, когда видят вот такие какасские заголовки, поэтому Мне кажется, допустим... это классная
1: сегментация. Ты типа, допустим, целишься в определенный сегмент. На
2: целишься, конечно. не не целишься, вот они
1: купят, потому что они будут верить, что ты заработал там заказчику своему там. Они же
2: будут токсичны, они же наоборот какасские, у них и бюджеты меньше, и... Не, но если
1: ты курс продаешь за, там, не знаю, 1300 тенге, и ты набираешь просто массой, то это, конечно, вкусно.
2: Ну да, поэтому если как бы инфобизио, которое такое делает, нацелен на то, чтобы быть там, мне все равно вот сейчас давайте туда все-таки не заходить, потому что меня все равно, многим, чем бесит инфобиз, я об этом уже много раз говорил. Поэтому мы, допустим, когда в агентстве пишем, мы тоже сначала раньше, типа, сколько там пытались посчитать, короче, хоть какие-то такие цифры, которые реально будут симпатичны для предпринимателей После этого мы остановились над тем, над тем что сколько оборотов э, рекламы мы откручиваем наших клиентских. Тем самым мы как раз и никаких конкретных клиентов не указываем, и просто показываем, какие масштабы именно бюджетов у нас сидят, и количество заявок, потому что у нас прямо в кабинете в Google Ads можно такое посмотреть. Типа мы вот так показываем, и все, вот, ребят, чтобы примерно понимали, что вообще происходит. Типа найдете агентство с похожей цифрой,
1: круто. Типа, у нас с тобой с первого подкаста история, что ты так относишься к инфобизу, знаешь, ощущение, что ты вот скоро запустишь свой курс, типа, это очень долгий прогрев. Типа, знаешь, я его не люблю, но вот я сделал курс.
0: Ну, как это, кто это, Собчак так делал или кто? Собчак, да, она сначала уделала блиновскую, а потом в какой-то момент такая, а теперь мой курс по заработку, по счастью, по дыханию матка и все такое. Да, ну, я просто к тому, что я вообще зачастую себя, почему я себя отделяют инфобиза. Ну, во-первых, инфобиз, да, это слово с негативной коннотацией стало из-за того, что вот как раз это... Да, но... А во-вторых, потому что я иногда чувствую себя, знаете, как, вот бывает же ребенок в дворе, которым никто не играет. Вот это моя история. Одна в песочнице. Да, да, одна в песочнице такая, ну, ребята, нельзя же людям гарантировать доход, это же просто курс. И все такие, в смысле нельзя, это же влияет, это же твой курс, благодаря ему он зарабатывает. Я такая, нет, это же просто курс и вот так у меня совсем ну типа я тоже не люблю к себе причислять вот эти все я честно говоря даже не знаю а еще мне недавно один консультант задал вопрос мне какая самая крупная компания что-то была под тобой или что-то там такая формулировка была интересная да что типа сколько ты сколькими людьми в самом большом своем объеме ты управляла и он говорит вот я управлял заводами там по две по три тысячи человек но я же как Адекватный менеджер понимает, что никто не управляет двумя тысячами людьми, людей. Ну, под типа, да. тобой там типа 3, да, 3 человека. Да. Команды, и да, у них да, есть твои команды. Да. И у них 2-3. есть, да, 2-3. какие-то свои команды. И меня это в такой ступор вогнало, что это может быть типа. Типа каким-то с какой-то супер Чингисхан супер какой-то, да, да, point да, какой-то, какой-то что у тебя вот ты работал с компанией, в которой 3000 человек, и ты говоришь, что ты ими управлял. <свят> хотя ты ими не управлял.
1: Не, ну это вообще дичи. Я, кстати, вспомнил. Это можно манипуляция проведен, показателем,
2: потому что всегда, опять же, есть руководитель отдела, там максимум, как от 5 до 10 человек, соответственно, руководишь вот этим отделом. А дальше, если это, например, топ-менеджер, ты руководишь топ-менеджерами, это круто, классно. Если ты генди или исполнитель И потом, если все это. Но это чисто вот эти наполеоновские комплекс такой то что вот 5000 человек мы управляем. Я не да. понимаю,
1: я больше, я вот сейчас даже в нашей команде, я хочу сократить до да, трех людей, с которыми я коммуницирую, потому что вас шесть, я такой, а что так много-то?
0: Да, воробушек, социофобушек, Но здесь как раз просто про то, что он потом постоянно аргументировал к тому, что Нуэла просто работает с небольшими компаниями, дать как бы, адекватный совет, она же работала с небольшими компаниями, и я думаю, интересно, а это что мне нужно взять, пересчитать весь хэппи-кейк со всеми филиалами и сказать, так, я работала, или там Кока-Колу, С двумя точками
2: хэппи-кейка работала, и там Сколько Кока-Колой, скажем в магазине работала Кока-Кола.
0: Типа я выступала в одном маленьком проекте Кока-Колы молодежном, там, обучала и так далее, и сейчас я такая, ребята, подо мной ходила, это просто 9 миллионов человек. С учетом всех волонтеров, это тяжкий больше.
2: на твой вопрос, кстати, Сказал, я хочу судить свой круг коммуникации mm-hmm. до трех человек. И что ты потом жалуешься на то, что ты заказчика и не можешь общий язык найти? Нет, я после этого понял,
1: когда я вот эти консультации провел, я же тебе так и написал, типа, мир все, я выхожу, у меня слишком стар для этого дерьма, я не могу, мне тяжело реально общаться с людьми.
2: Это же как. Поэтому, э, ребята, это как давайте мышца. делать подкаст. То есть, это же, отчасти же, как мышца. Это точно так же, в тренажерном зале. То есть, ходишь. Ну, ты посмотри на себя,
1: посмотри на меня. И поймешь, что как бы тренажерный зал тоже не хотел. Да, понятно, что это мышца. Понятно, что ее надо прокачивать. Просто есть вопрос, когда блин, я для себя неожиданно выяснил, что мне прям интересно сформулировать себя в рамках корпоративной сейчас среды, попробовать. Просто я не знаю. С учетом самой специфики корпоративной среды, это когда ты 70% работаешь, а 30% процентов на хэдхантре обновляешь зимой. Вот это офигде ну, ну, занимаешь. Ну, Но... Кофе, с музеей. Да. да. Ага. при этом, при всем, ну, как бы те задачи, которые я сейчас решаю мне стали намного интереснее и они а, заведомо то есть я пришел доказал свою какую-то компетентность и мне сейчас дают задачи которые мне интересно решать а приходить я понял просто что вот, попробовал консультацию вернул деньги <laughs> и а, история такая что мне, ну, мне не интересно заниматься именно вот этим а для Нов, себя
2: новым помню. чем-то доказывать себя там и Да, больше,
1: доказывать чем-то. я что-то уже наверное, Не хочу Ну, я
0: бы не сказала, что я консультациями занимаюсь ради доказательства опять таки это извращенная у вас мотивация Нет, я имею в виду после высыхания Мне, короче, мне просто Почему я консультирую, мне прям по приколу ну, типа, я прям очень, очень, во-первых, люблю людей страшно просто. Во-вторых, э, и для меня это, знаете, вот как в детстве тебе задачки дают mm-hmm. на олимпиаде вот участвовали, Я вот участвовала в олимпиаде по математике. Это каждый
2: раз как интересная необычная
0: задача. Да, да, да скажу, абсолютно. Да. И mm-hmm. я такая сижу и каждый раз прям уже ладошки почувствую, больше что же там будешь, что же они, что же их интересует. Mm-hmm. И я всегда так расстраиваюсь, когда там что-то простое. Mm-hmm. Ну капец, чего вы пришли вообще? Вон идите, вон не знаю куда-нибудь
2: сходите. Ну, со времени уже всего ножим, проблемы становятся более-более понятно же, наверное. Да,
0: все, все, просто все чаще вот это ощущение, когда ты это говоришь кейса одно кейса. и то
1: же.
2: Ну, да. да. Это же от кейса кейс вот, допустим, вот это, когда даже кейсы уже формируешь с разными проблемами, которые вы решили, мне кажется, ну, штук 50 наберется разных проблем, а потом после этого уже, знаешь, 51 появится через несколько лет, например, когда уже реально будет что-то совсем ну, да. там другое. Но чаще всего типа, чем страдают большие компании или средние компании, да? То есть это менеджмент, как правило, внутренний менеджмент и плохая коммуникация внутри, Соответственно, на выхопе уже дальше все идет. Бюджеты какие-то нестабильные, подрядчики какие-то не те, слишком дешевые, или слишком дорогие или такие-то такие. Да. Ну, но вы
0: знаете, я тут недавно на эту тему как раз рассуждала, и, и, и хорошо, проблема звучит абсолютно правильно, вопрос в менеджменте, трата трата та В чем конкретно проблема? Я пришла к выводу, что проблема в оргструктуре раз, да. точнее, в да, подмене да, да, да. понятий. Uh-huh. А, многие считают, что оргструктура это какая-то часть бизнес-процессов. а вот смотри, ты там, о, Маша, под тобой три человека в твоей, в твоей команде, и вы выполняете такой-то функционал. У вас mm-hmm. там отдел маркетинга, и вы вот, за, вот такой-то функционал выполняете. Точнее, даже не так. Вы отвечаете за вот это и вот это, за какие-то результаты. А то, что отдел маркетинга должен взаимодействовать со всей компанией, как кровеносная система, ну, например, ну, если да. мы говорим там про, там, вот элементарно про да, например, uh-huh. каждую точку понять, да, там что там по продажам, что где нужно продвинуть, что где поменять и так далее, это упускается. Uh-huh. И, по сути, коммуникация строится через Машу постоянно. Постоянно через Машу. Она
2: узкая головушка, потому что она только одна.
0: Да, она одна. И при этом она вместо того, что наш менеджер, она вместо того, чтобы генерить и стратегически в какую-то сторону идти, она занимается тем, что она просто перераспределяет задачи, как хаб, да, приняла, uh-huh. перераспределила, приняла, там что-то, ага. И она прям тратит свою энергию на то, чтобы чекать вот эти результаты, вместо того, чтобы наладить функционалы бизнес-процесса внутри так, чтобы ей не надо было участвовать в этих процессах. Uh-huh. И глобальная проблема лежит не в менеджменте, то есть если ты руками постоянно управляешь и так далее, то это прям не кул глобальная проблема лежит в бизнес-процессах, что бизнес-процессы – это на самом деле не про функционал, а про связи. Mm. Ну, то есть ты там можешь классно писать тексты, она может классно фотографировать, но вам друг между другом нужно коммуницировать, и друг между другом нужно передавать информацию, и друг, между, друг друга нужно трекерить с точки зрения результата и так далее. И как-то находить общий язык. И вот в этом бизнес-процессе вот лежит mm-hmm. проблема да, в том, что он неправильно выстроен. Или не подписан вообще. Да, или просто не существует.
2: Мы какой-то даже какой-то недавно, вариант. когда в вот, структуру писали, вот в одной компании тоже там был такой прикол, что мы пишем, 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 и потом в вот одной этой компании. Ладно, давай. Там сейчас это сделаем. Удивленное лицо. Вау, что же я имею в виду, да. И в общем, там тоже мы сидели, когда один Максин, такие сидим, такие под коммерческим директором. Я такой, нет, ни в коем случае они такие, может под вот этим? Нет, типа можно как-то отдельную веточку, типа. Он говорит, а что они туда, зачем они будут гендиректора типа напрягать? Я говорю, давай гендиректора не будем двигать, давай отчитываться этим, а вообще будем всех, все мозги типа двоить. Ну то же самое непонятно, то есть есть такие определенные отделы, которые вот бегают везде вокруг до около, например юрист. Mm. ну типа mm-hmm. че административное да, отдел, да, 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 или избежники че они, вот, вот, ну, ага.
1: дафига, избежники, которые в оргструктуре, которые нарисованы они такие, мы коммуницируем тоже между собой, мы друг друга проверяем. Должны быть вот так везде вокруг, так отрисовано, когда делается
2: сб. Вот, вот так выквык, это я сбык, и В конце
1: эту Маша выгорает и идет писать про то, что она вообще-то руководила двумя тысячами человек.
0: И потом использует это. Вот я помогла своим клиентам, заработать. заработает столько. И седые волосы. И такая, да я свои 25, а выглядит. Отлично, занимаюсь маркетингом. Это же вообще не стрессово.
2: Давайте поговорим тоже, ну, дальше по мауфтинг, в целом, что сейчас происходит. А мы про разговаривали? А... Нет, нет, дальше продолжим uh-huh. разговаривать про это. Мы сейчас уже говорим больше же про клиентов все-таки. По каныли просто. А, ну да, ну да. В а. принципе, с пролистрием маркетолога, надо поныть. Да. да. А, в целом, давайте поговорим на какую-нибудь такую сполную тему. Я что-то хотел что-то сказать и забыл. Спорный инфобизнес, что ли? Нет, нет, это он.
1: Прогрев уже был. Дискашн
2: какой-нибудь. Какой у тебя дискашн? Давай, давай, ебтый.
1: А что у тебя ты нашел, блин? <реклево>
0: <реклево> Вообще, у меня, знаете, есть. Э, нас не есть тема, гости. Нет, <смех> я, я не буду перебывать, я просто скажу, что э, у меня есть был консультант э, по, ну, я брала одну консультацию, не то, что она в команде была, по как раз прогревам, вот этой всей истории по, по контенту. И она там сделала анализ, она очень крутая. Э, она, и два ее проекта в, в книге рекордов Гиннесса, чтобы вы понимали, супер крутая. И она сделала анализ значит, моего аккаунта. Она говорит: Элла, знаешь, я против тебя все поняла ты королева разъебов mm-hmm. <laughs> так что я человек а как который это выражается? это выражается она говорит вот ты берешь какую-то тему и так красиво кого-то обсираешь что никто даже не <свят> понял что ты его обосрала но ты так это еще и так полезно всегда mm-hmm. а я даже с этой стороны никогда не смотрела mm-hmm. ну то есть меня что-то возмущает она меня эмоционально закрывает mm-hmm. я такая, так надо срочно на эту тему высказаться <свят> <свят> вот ну типа была yeah. вот там конференция которая меня не устроила мягко говоря и я там устроил у себя стоя mm-hmm. страшные вещи Вообще просто а все что, например, в что, за
1: что за конференция не, не, Я так недавно, название на не будет Да,
0: была недавно, на 4 июня Нет, в Алмате 4 что июня это? она прошла, что это был мой день рождения Мое 30-летие, я прилетела в, в Алмату и там выступали всякие разные Это ребята. Это
1: не то, что там была самая большая вот эта конференция, нет?
0: Да, они же все себя
2: так называют. Да, я 4 июня вроде бы был в нет? Не знаю, не помню. Вообще, на посту...
0: в чем была проблема? Да, не называя имен, как бы... Сфикеров. Сложно не называть В общем, какая-то была. Она была супер распиаренная. Я купила самый дорогой билет, который там был, VIP. И
1: водянистая, судя по
0: всему. И он вообще был недорогой, на самом деле. И я уже тогда напряглась. Я подумала, не может VIP стоить 100 тысяч. Это mm-hmm. фигня какая-то. Mm-hmm. Ну, естественно, там, начиная с организации, то есть там, что это, там, конференция сама в жопе мира, неорганизованная еда, бла-бла, как зайти, непонятно, не предупредили насчет того, что там холодно, там, ну, все такое mm-hmm. организационное, да. А, потом в самом начале был дикий просед. Я вам, как человек, который выступает, я знаю, что вот первые 10 минут самые важные, да, то есть каким настроением дальше ваши читатели, зрители а, будут сидеть, нет, блог же еще. Аудиослушатели. Да, и... Вот, и был дикий просвет. то есть я, я еще опоздала, как обычно, и я... Какого-то
2: спикера, в смысле, вступил выпустили? Это был не просто Котовый. спикер,
0: первый был организатор, и он, типа, открывал эту конференцию. А, я здрасте. захожу <смех> на моменте, когда он рассказывает о какой-то дичайшей личной трагедии, дичайшей, там что-то то ли болезнь мамы, то ли смерть мамы, что-то такое. Ужасная трагедия, просто прям <смех> вот до слез, понимаете, и я захожу, и вот этот черный экран, и он говорит таким проникновенным голосом, рассказывает свою личную трагедию. И с этого начинается конференция. А дальше после него там выступает, типа, Динара Саджан или кто-то. Ну, вы понимаете, да, какой просто эмоциональный Слышь. качели. Да, да, mm-hmm. ну, да, да. да, ну, то есть вот это. Потом, то есть сам сам м- сама вот подача, то есть не только организация, но еще и вот контентная организация. Uh-huh. Ну, и дальше просто все по нотам. То есть там спикеры... Опаздывали,
2: ну, что-то передвигалось. Опаздывали,
0: передвигалось. Да. Один не прилетел вообще, выступал uh-huh. онлайн. Потом ужасно информация, особенно от приглашенных спикеров, была прям скажем, вот, прям как Ясь. будто на студентов рассчитанная, mm-hmm. И ты сидишь такой в ВИПе и думаешь, что происходит.
2: И ты пытаешься сделать такое, знаешь, такое лицо вот такое серьезное, чтобы хотя бы... И ты еще впереди а
1: сидишь, а потом... и если уйдешь, все увидят. Да. <с- <с- а на
0: следующий день вообще был трэш. Они при... У них не было ведущего первый день. Mm-hmm. Это вот еще один да, косяк организации. А на следующий день они решили все исправить, позвать ведущего чувака, который просто сам попросился, приехал гостем, говорит, ладно, давайте я буду ведущим. Замечательно. И он просто оскорблял зрителей на О. следующий день. Он подошел, сказал, вы нищеброды, я что вас должен... И когда ему сказали, ты что? Он сказал, я, что вас должен пожалеть за то, что вы нищеброды, за то, что вы не накопили денег на хороший билет. Mm-hmm. И все... Вы знаете, вот это есть фильм... Неадекватные люди. И там есть монолог, в котором главная героиня говорит: бывает же, что вот ты видишь какого-то откровенного кретина, а потом, понимаешь, глаза, ищешь глаза, кто тоже это видит и не находишь. Угу. И вот у меня было это состояние, потому что ему рукоплескали, а я это слышала и думала: как вы позволяете Шок. себя оскорблять? И, короче, я была вообще не на вайбе, и, ну, в общем, это была ужасная конференция. И потом много, на самом деле, это вот было в начале лета, считайте, потом была в Астане конференция, на которой я не была, но был мой менеджер. И она меня добавила в общий чат, где сидели э, участники конференции, и я просто в какой-то момент открываю чат и вижу там дичайшую переписку, э, ну, когда люди начинают возмущаться, а организаторы не присутствовали на месте, они были удаленные. Я вижу дичайшую переписку, и в этой переписке вижу, что уберите чувака про Путина, не надо Путина. И я такая, что происходит? Почему на маркетинговые конференции люди говорят про Путина? Что не так? И она мне потом такой дичайший трэш рассказывала, что я такая, думаю, боже, как хорошо, что я не попала на эту конференцию.
1: Прикольно. Да. я никуда не хожу.
0: Не, я люблю, я люблю движухи, но в последнее время, честно, очень мало качественно.
2: Я последний раз, когда вот был в Алмате, вот буквально две недели назад, был тоже один форум, который не буду называть, там тоже спикер не приехал, и все, короче, все у нас все вместе, короче, наехал, там по времени куча опозданий и просто уже знаешь после этого мероприятия такое все на следующие три месяца у меня этот детокс детокс от мероприятия именно вот таких вот не хочу сейчас опять пробовать там какие каких-то организаторов то что все на есть какое-то ожидание реальность и там как раз какие там хедвайнил был джакишев вот условно он удивил там удивил до этого еще один спикер, вот Асана Мотос, но он И все, и после этого до свидания. Я сразу от двоих этих спикеров отслушаю, специально пошел именно в те в тайминге, когда mm-hmm. они должны были выступать, всех остальных просто в кури.
0: Да, вот на этой, презента... на этой конференции, в июне, как раз была история с хэтлайнером который. Это двухдневная конференция и в конце в самом в конце в самом-самом-самом-самом выступал самом, 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 что... И это был дикий провал. И самое ужасное, что. Этот хедлайнер потом писал у себя в Инстаграме, что это было лучшее выступление за ее жизнь. И я думала: что тогда было худшим? Ну, ну, ну. Что просто я хочу разобраться в оттенках этого дерьма. Серьезно, что Пока было посмотрим. худшим? Да. Прям не хочется посравнивать. Потому что, на мой взгляд, это был прям вот я, как спикер, который тоже выступает на более мелких, конечно, мероприятиях. Но меня бы свела с ума э, Картина, когда ты говоришь А люди пачками встают и выходят Пачками, то есть угу. вот по пять человек, по 6 человек Встают и выходят угу. из зала, пока ты говоришь У меня бы истерика случилась А тут человек а... такое, лучшее выступление в мире
2: Я вообще в шоке, когда вот Я недавно был на стендапе Нурана Булова, И там просто, короче, не видели этот скандал В ТикТоке?
0: Нет Нигде не, не видели?
2: Да? Там, короче, балконы на самой арене Где выступал Сабулов, Звука не было слышно вообще и да, они все слышала, выступления, да. короче, овали на ну, то, что, типа, звука нету. И вот просто вот, ты понимаешь, что у человека опыт бешеный, когда он может вот так в одну секунду перевернуть ситуацию, и потом после этого он людей успокоил, вытащил их на трибуны, чтобы они там уже постояли, послушали вот стоя, и типа все возгудил, по сути. Но организаторы тоже прям жидко, прям, максимально
0: Да, я слышала про то, что там не было звука. Да, то, что спускались все вниз. Нурлан
1: красавчик, организатор говном. Да
2: говорим на ту тему, которую ты один раз сказал в Инстаграме. Я как раз недавно, когда смотрел твой Инстаграм, увидел, что ты писал про жопу, так называемую. Как раз сейчас осень, как раз сейчас в любом случае давящая погода, и многие наши коллеги, маркетологи, СММщики тоже, возможно, сталкиваются очень сильно с таким стрессом, потому что приходится же общаться и с клиентами, либо с коллегами, всегда везде спрашивают за какой-то результат, и часто же бывает такое, что и от погоды тоже хочется просто все бросить, сжечь все, убить всех и просто свалить другой город.
0: У нас другой. раньше с подружками был такой прикол. Они меня спрашивали, сколько раз за этот день ты захотела бросить профессию навсегда. Mm-hmm. Потому что раньше у меня это было довольно... До психотерапии, знаете, это была довольно mm-hmm. частая история. А, да, я делала тред. Немножко контекста. да Я делала тред, который назвала «Жопа», где я рассказывала об эмоциях. Я, давайте, я, еще один контекст. Я в Инстаграме разное амплуан себя применяю вот в своем Инстаграме. Mm-hmm. У меня есть коуч с Алиэкспресса. <laughs> это я. Вы заказывали нормально Пришел вот этот, ожидание реальность Вот, я иногда, на самом деле Я, естественно, не коуч, не психотерапевт Не психоаналитик и так далее, и так далее Со всеми остановками И я просто сама в коучинге и, ну, то есть у меня есть коуч, который меня коучит По финансовому росту А до этого я была в психотерапии Три месяца, вот. И я такая взяла на себя плащ, что я могу О своем опыте Донести рассказывать опыт, Да, да uh-huh. очень откровенно uh-huh. ну, То есть, меня, Я очень откровенно рассказываю о том, что происходит Со мной, uh-huh. иногда прям тумач даже вот. И рассказывала про жопу, что у меня каждую, каждую середину Лета у меня случается жопа Состояние, когда я очень плохо себя чувствую uh-huh. Не могу объяснить причину и я разные, это уже не первый год, я в разные года использовала разные методы. Где-то избегала, где-то там отрицала, где-то делала вид, что все в порядке. Это, знаете, как тик у человека. Вот, uh-huh. У тебя все плохо, ты вот сидишь вот так, и у тебя спрошу, все нормально, все нормально. все нормально. Uh-huh. Вот. А у тебя на лице написано. А у тебя уже, ты просто, тебе очень плохо. Вот, перекосило, да. И вот я рассказывала о том, как это пережить. А что касается сейчас, вот прошло столько времени, я вот трет это делала, страдала столько времени. Да, он давно был, в смысле... Тред был в сентябре.
1: Просто он, по-моему, ближний. в середине а, лета,
0: в этом все, в сентябре. Да, в середине лета То есть прям совсем недавно. Да, совсем недавно, <св- <св- не давно, но при этом уже все поменялось. Mm-hmm. Я уже изменила свой взгляд на эту историю. Mm-hmm. И э, у меня была вот эта ситуация в августе, когда mm-hmm. ты в состоянии м- турбулентной зоны, и в состоянии, мой коуч так четко описала это состояние, она говорит, как ежик в тумане. Ну, то есть ты не знаешь, Поднимаю. за что цепляться, ты не знаешь, куда идти, ты не видишь целей, ты вообще не понимаешь, зачем ты что-то делаешь, ты в состоянии вот тумана полнейшего, ты не видишь, что ты делал, ты не видишь, что тебе надо делать, и у тебя ты не понимаешь, куда вообще идти. И это состояние, она мне сказала, что это переходная зона между уровнями. Да, вот ты была, делаешь старые результаты, теперь хочешь делать новые результаты, но ты еще не понимаешь, ни как их делать, ни что это за результаты. Угу и старые методы тебя уже не устраивают, и старые результаты, а по-новому ты еще не умеешь. И ты вот в этом состоянии перехода. И когда она мне это говорила, я такая чушь какая-то, что это за уровни, это 80-й левел или что что это такое, я не понимала. И потом это все доходит до... Ну, то есть вот этот критический уровень, он доходит до предела, когда это все выливается. Ну, у меня это было в какой-то жесткий эмоциональный кризис. да И... В какой-то момент ты просто трезвеешь в один момент. Uh-huh. Ну, то есть как ты бы ты воскнулся Да, нормально. раз, и пришел в себя. Uh-huh. И ты такой, блин, я же всю, всю жизнь понял вообще. Я вообще все знаю, как надо делать. Идите сюда, сейчас всем вам все объясню. А вот если у, говор... у меня это типа произошло там недели-две назад.
1: если говорить про уровни, это получается, что ежегодно плюс-минус в одной... Ну, то есть тебе... Лето, да, надо середине Надо 10 месяцев, чтобы выйти в новый уровень или...
0: Ну, вы знаете, я же не была в коучинге. Никогда я в коучинг зашла в апреле. И А-а-а. меня жмыхнуло страшно в этом году. Вот я иногда, вот знаете, как-то проявляется, ты когда смотришь фотографии, например, сначала или вспоминаешь события с начала года, например, там, апрель месяц А-а-а. или там, вот, январские события, да, вот, по моим ощущениям, внутренние январские события случились лет 10 назад. Ну, вот, вот такое, потому что у меня там личная история связана с январскими событиями. И вот по ощущениям, как-то это было супер давно. Вот это вот настолько рост быстрый, когда ты идешь, ну, тебе кто-то начинает помогать расти, и ты вот тебя жмыхает страшно. Mm-hmm. Естественно, тебя и вот вот этот, все твои турбулентные зоны, я прошла их несколько раз, просто вот так сильно. Это было вот именно, вот я сделала свой максимальный доход в июле, mm-hmm. и в июле меня жмыхнуло все. Вот, я вот мы с тобой знакомы чуть меньше
2: полугода. Ты ощущаешь, что мы с тобой знакомы меньше полугода? Вот это то же самое. здесь... Когда мозг просто определенным образом уже так себя перевествывает, то что тебе кажется, что это было совсем уже, то что это бэклог уже чуть-чуть у тебя. Это уже мусорка, по идее, вот эти воспоминания, что было в январе да, что да, мы да, тогда да. делали. У тебя уже давным-давно фокус вообще на другие вещи, и, соответственно, ты такой думаешь, вау, это так давно было.
1: Слушай, за, второе, за, за два года это третий переезд в, в новую страну. Я. Мне кажется, мой сын должен ходить в третий класс. Честно, по тому времени, когда он родился, и сколько всего произошло, я уже. Я такой иногда с ним разговаривал вчера. Я такой: тай, 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 тай". И Аня, жена заходит, говорит: Олим, ему трех нет. Остыни. Почему не нашел себе работу и не съехал? Почему ты себя так ведешь? А он, ну, вот все, он уже отключился, по-моему, от разговора. Да, а у меня это из-за того, что ну реально, когда он родился, это там одна квартира, ковид, потом переезд. Потом выяснилось, что мы жили в нелегальной квартире в нелегальном доме.
0: Прелесть какая. Прикольно.
1: Я,
2: допустим, кстати, тоже всегда за собой замечал, что у меня всегда какая-то жопа, вот такая вот называемая, приходит на бот в октябре под, прямо под мой день рождения. Я уже вот, рассказывал? А у меня сразу после дня рождения. Так что это Это, возможно, с этим реально чем-то связано, потому что люди часто же привыкли ставить что-то до-после именно дня рождения. Ну нужно какой-то маркер такой. Да, да, какие-то итоги, соответственно, бывает такой момент опустошения, когда ты что-то не все сделали, по идее, в этом году, и, может, из-за этого какая-то эфлексия нападает. Ну, и... короче,
0: здесь просто смысл в том, что для того, чтобы идти Ура. дальше, это все правильно, угу. нужно обесценить то, что уже было. Ну, угу. как ты можешь поставить новые, новые результаты, цели перед собой, если ты прошлый. Уже цели... доволен всем предыдущим. Да, да, да. да, да, да и правда. поэтому ты такой, типа, да, это все фигня. Это путь вот идти. этого
2: достигаться постоянного, вечного. Ну, это и вот и плюс, и минус есть у всего, конечно. И вот обычно у меня, знаешь, какой был прием? опустошился, фиговая депрессия, короче, летим, либо там куда-то отдыхать, либо в Алмату летим, просто меняем вот такую картинку, все, кайф. Но в этот раз у меня был наоборот, я задолбался кататься не в Астане, я прям вот сидел уже вот тогда в Алмате угу. такой, у меня билет буквально на следующий день, я уже вот так лежу, нет, прям сейчас. И вот прям нашел ближайший билет, который был через пять часов, и вот не поленился, взял его именно, поехал в Аэропорт, и я сидел вот так, вот, дав свой самолет, потому что мне просто страшно хотелось востону Вот mm-hmm. это уже, типа, уже чуть-чуть обратная ситуация.
0: Как это, помните, Турсунбек в КВН? Лечу в Казахстан, хочу в Казахстан, <съех> так, <съех> хочу восстану, просто в Ну, там метель, <съех> мне надо в <съех> да
2: Да-да-да, потому что реально э, это никак не связано даже вот с погодой. Раньше обычно ты же его вот так, в здесь сейчас лякать, хочется куда-нибудь где пальмы, 3-10, mm. песочек. А тут наоборот был, я хочу к себе вот, просто домой. Я хочу к себе в офис. Я хочу, типа, к своему ноутбуку. Это, типа, такой. я
0: хочу в свои привычные условия. Mm. Вот это вот как раз про то, что вот я, когда меня жмыхнула я пришла, один в один история. Я пришла к мужу и говорю, давай сделаем, как мы делали раньше. И мы пошли в магазин, а я сто лет не готовлю, даже не знаю, у меня соль стоит. Ну, в общем, я домработница. Мы пошли в магазин, купили еду, купили курицу. Я пришла домой, готовила курицу. Mm. И я такая, вот я вернулась в свое базовое состояние, ну, там, мне же должно быть здесь окей. И тут ты понимаешь, что тебе здесь вообще не окей, и ты такой, так, все, надо отказаться навсегда от этого базового состояния. Я сейчас
1: вас слушаю, я понял, что один момент, что я не прорефлексировал свой переезд вообще. То есть я вот сейчас сижу... Ты сейчас
2: в гонке вот такой определенно... Я, да, я просто гоню, 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 и такой,
1: э, так, я вообще осознал свой переезд. <св-> Ладно, <смех> не в Казахстан. Я осознал свой до этого переезд в Россию. Я успел хотя бы это осознать. типа. <св-> а, и ну, вот, пока вы рассказывали, сидел, думал, и вспомнил, что я вот начинаю когда, а, с кем-то об этом разговаривать. А у людей ну, нет этой же проблемы. Они, это они, они же не понимают... И же ты начинаешь что-то рассказывать, они такие, да да да, 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 да 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 У нас вот тоже было что-то... Вот Один раз я короче, в отель ехал, и я такой, Ладно, в жопу, я пойду сам с тобой поговорю И сидишь такой вечером, думаешь, блин, написать кому-то Вот у меня иногда э, я тебе, я там кому-нибудь Или поработать кому-нибудь могу ничего, написать что-нибудь Просто начать что-нибудь обсуждать просто Потому что ты сидишь такой Потому что
2: это определенный ловень, один ночи Я да. понимаю тебя на самом деле Потому что я тоже, когда в Москву в 17-м году переверну ага. 4 месяца Я же думаю, что я туда навсегда перевяжу Это я просто да не знаю Так, я в принципе считал, что я там стану долом миллионером, И там останусь, но не случилось Да и долларов там нет Да и долларов там нет, там да? Я просто вот так вот тоже сидел в один момент, просто вот так вот наковать. В выходной тоже в субботу в Москве пост понимаю, я не хочу ничего делать, потому что мне нечего делать. Я mm-hmm. никого не знаю. У меня здесь вообще. То есть я здесь полностью одинок и скучно одновременно. И я просто так вот сижу бля, что делать вообще? Типа...
0: У, у каждого, да, есть история, когда он переезжал навсегда в Москву, да? Нет, у меня такой истории, нет в Москву, я Но я не навсегда переезжала, я же там училась, и я как раз-таки знаю, что такое переезд, и я помню это состояние, когда я приехала, ну, то есть минимум на год, и дальше не знаю, что, потому что я заканчиваю там университет. Я в потому
2: что последний курс там Да, последний
0: курс, да. И у меня огромный чемодан, огромный просто, и я вот его раскрываю, а у меня в Астане жизни осталось, У меня там парень, у меня там друзья, mm. а я еще поселилась не в общаге, прости господи, а у своего брата, он уже там жил на тот mm. момент, и он жил в Подмосковье, а я, когда приехала, не поняла, что есть Подмосковье, а есть да Очень долго. На полном серьезе говорю, я вообще не осознал. Для меня я подумала, что это просто район отдаленный, ну, знаете, Арман какой-нибудь. я он в городе отдельном смысле жил? Да, он жил в городе Королев. Вот, он сейчас там живет. И вот представьте, я вот это открываю чемодан, Вот я почему знаю, что вы сказали, у меня аж это флешбеки вот эти все. И я просто открываю чемодан и такая смотрю, что вот это ощущение, когда ты всю жизнь оставил там, из нее какие-то крупицы вытащил, так это еще не самые крутые крупицы, это просто шмотки. Ну, то есть у тебя друзья, твоя любовь, твое сердце осталось там. А с тобой уехали сраные шмотки. И у меня прям вот слезы, я сижу, рыдаю над этим. Все, я хочу уехать обратно. Зачем я приехала сюда? Так это жопа. И вот, вот это состояние, когда ты никого не знаешь, я это одиночество решила ужасным методом, и mm-hmm. я никому не рекомендую так делать. Так. Короче, у моего брата, так как сейчас будут сексистские всякие истории, у моего брата, так как он мужчина, дома даже ножниц не было. Ну, то есть у него не был проведен интернет, у него стояла неподключенная стиральная машина, у него не было... Ну, то есть потому, что он дома не появлялся. Он туда заходил а, переночевать. А, а, а. У него не было кастрюли, вообще ничего. Он просто он управляет торговым центром, он фактически в нем живет.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Ну, сейчас уже... То есть он... у него это
2: гардероб, по сути, не квартира. Да, да. Гардероб,
0: а не квартира. И, представьте, женщина то попадает, который надо... Там тоже
2: считай, из-за этого ты испытываешь, что нету даже тех бутылков вещей. Да.
0: И я решила все подключить, естественно, интернет. И я познакомилась с чуваком, который интернет подключает. Вариантиков не было. И он в какой-то момент не говорит, я такая, вот, я здесь ничего не знаю, на-на-на, и он такой, ну, мы тут с друзьями вечером собираемся, хочешь, присоединяйся. я такая, окей, он мне вкидывает. мув. Да, на будущее. Больше так не делай. Я сам Бутову, если так
1: еще было. Королеву еще. ты в Королеве был? Нет. А я был. Я понимаю, что это страшнее, чем Бутову, мне
0: повезло, Мне очень повезло. Мне было там сколько там лет? Двадцать лет? Адекватный, хороший, Адекватный. Давайте так. Не агрессивный. Да, не агрессивный. И я, в общем, пришла на эту... Меня сначала пригласили на гаражи и я должна была, наверное, прячься. А потом так, они говорят, я говорю нет, спасибо, я туда Тебе не пошла.
2: Страшно то, что они тебя позвали на гаражи но изначально. Я не,
0: не пошла, нет, но там, там была логика, не просто на гаражи, а мы там типа шашлыки жарим. А я тогда узнала, что в принципе в Москве, в Подмосковье жарить шашлыки на улице и окей, да, да. ну типа это прям нормально. Ну, это ж дальше всю как бы зону. Да, для меня, шо, ну даже вот я потом жила там на Кузьминках, например, и там тоже жарят шашлыки во дворе, и это типа тоже окей. Uh-huh. А, ну хорошо, они на Красной площади не делают. Ну, да. Да. И короче и вот я, значит, говорю, нет, я на гараже как-то не ходок, ну, будете где-нибудь там в заведении сидеть, я, в принципе, могу присоединиться, если там вы там все такое, они такие, окей, хорошо, они мне, значит, дают это какое-то там заведение, где они сидят. Я прихожу, и тут второй звоночек. Это заведение, знаете, где есть вход в форме сердца. Внутри заведения, знаете, такие заведения? Это где один из проходов между залами сделан в форме сердца и оформлен дюралайтом, чтобы он еще блестел этот ага. вход в форме сердца. Пока не догоняю. Ну, знаете... Но контекст где... вот изначально
1: подсказывал тебе, а, что... Нет, чем есть, а,
0: есть салон красоты, а есть шаштараска. И а-а-а. вот здесь примерно то же самое. Есть кафе, а есть кафешка. Вот это кафешка. Вход в форме сердца. И на самом деле ничего страшного. Ну, я просто пришла, сидят четыре мужчины, или три уже, же не помню. Они просто пьют водку, и все. А я пришла, а я пью алкоголь. я говорю, ну, я не пью алкоголь. И у них такое непонимание в глазах. Они такие... Болеешь, что ли? Угу. Я говорю, антибиотика. Да, да, да. Лечишься, я говорю, нет. Аллергия, нет. Непереносимость, я говорю, нет. А ты почему не пьешь? Я говорю, да, мне не нравится просто.
2: Они таки встали и ушли, да? А там, я знаете,
0: как экспонат стала. И вот меня весь вечер расспрашивали, а что, почему ты не пьешь, все всё такое. И потом-то были разговоры на тему, что да я говорю, вот я учусь там-то, там-то. Я вот каждый день езжу там на обучение, на учебу. И нам говорят, ой, да я в Москве последний раз три года назад был. И я такая... кстати, да, там до Москвы 30 минутные электрички. 30 минут на электричке. А многими не надо кто? три да. года назад был в Москве в раз и я такая что ладно я могу сказать я в Таиланде была три года назад десять часов лететь там как ну бы да, да проблемки маленькие Ну, в общем ничем страшного не закончилось мы просто из разных миров люди мы посидели побеседовали на то где мы пересекаемся точно где да да поняты, да. да друг друга изучали да да, да, да и вот они еще просто. оказались такие персонажные они mm-hmm. прям персонажи мемные. их прям да mm-hmm. мы мемные и я такая ну типа прикольно на будущее больше так никогда не делать mm-hmm. и все мы перестали общаться и не было никакого. То есть ни с их стороны, ни с моей стороны, естественно, никто ничего не писал. Просто вот такой опыт, что я сидела там вечером в какой-то кафешке с Просто четырьмя такая, пьющими мужчинами. Да, выучить. кринж-пати. <laughs> я, да, кринж-пати, реально. Испанский стыд. И я такая сидела. Ну, мне было 20, как бы. И я такая, ну, окей, хорошо. Вот такой вечерочек. Вот. У меня другая история с
1: О, давай, давай. Ну, не, ну, там, Да. На Сердежке школы мы поехали в Королев, и было очень классно, потому что туда ездили олимпиадники, а мы типа самарский аэрокосмический лицей. Мы связывались с чуваками на МКС. Они как раз пролетали мимо. И нам дали там пройтись, посмотреть, где космонавтов готовят. Да, да, mm-hmm. вот это что я знаю хорошо. Ну no,
0: просто королев это город космонавтов. Это mm-hmm. академика королева уже.
2: Ну да. Все, ребят, всем спасибо большое. Было вариант да. пообщаться. Мы закончили на очень веселой ноте. Заболтались. Спасибо большое, что пришло. Спасибо, что позвали. Все. Спасибо, что ты у меня
1: есть.
2: Всем пока, всем пока. Давайте.